0: Yo sí te creo. Cuando una persona que ha sido víctima de delitos sexuales o de agresiones eh, intrafamiliares me confiesa que en, en efecto ha sido víctima y que le ha pasado A, B o C, eh, yo le creo. La verdad es que yo le creo. Se me hace un poco complicado pensar que una persona que ha sido víctima o que me está diciendo que ha sido víctima de una violación pues se está inventando esa historia para lo que fuera. Se me hace muy difícil creer que alguien podría inventar algo tan grave. Y como se me hace tan difícil pensar que alguien inventaría una historia así, la verdad es que yo sí le creo. Y creo que cualquier persona en mis zapatos también le creería a una mujer que se te acerque y te diga, ¿sabes qué? Eh, me violaron o fui abusada o fui acosada sexualmente o mi pareja me golpeó o me golpea hasta el día de hoy. Es creo que muy difícil de no creer esas, esas confesiones tan complejas, ¿no? Y el tema de yo, sí si te creo, ha venido tomando fuerza desde hace algunos años. Hace, recuerdo, algunos años rec salió en Ecuador este hashtag de también me pasó a mí, a mí también me pasó. Eh, y varias mujeres que yo conocía sacaron a la luz historias trágicas, tétricas, que habían sido víctimas de vejaciones, de violaciones, de abusos, de acoso, de maltrato, de una serie de cosas supremamente feas. Y ves las cifras y dices, sí, en efecto, 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sido víctimas de algún tipo de violencia. Eso es grave, es supremamente grave, algo no está bien. Y es impactante. La verdad es que para mí es imposible decirle a una persona que me cuenta algo así, que me confiesa algo así. Y yo no te creo. O preguntarle, estabas bien vestida o estabas borracha o tal vez pudo malinterpretar a una persona. Porque, perdón, pero el consentimiento no creo que es algo tan fácil de malinterpretar o lo prestaste o no lo prestaste. Una mujer en estado de ebriedad no está prestando su consentimiento. Una persona en general en estado de ebriedad no está prestando su consentimiento plenamente. No es tan complicado. Ahora, el yo sí te creo como herramienta social funciona bastante bien porque ayuda a que las víctimas salgan a la luz y digan qué fue lo que les pasó y hasta cierto punto eso te hace tener una suerte de catarsis, ¿no? te liberas de un peso tan inmenso que cargaste por años, meses, días, lo que fuere. Te liberas y puedes seguir con tu vida. Reitero, el yo si sí te creo como herramienta social funciona supremamente bien, como herramienta incluso psicológica, no sé, eso habría que verlo como psicólogo, pero conmigo vamos a ver por qué el yo si sí te creo como herramienta legal no funciona, por qué el yo si sí te creo no puede entrar a la corte o a un juzgado, no puede entrar. Y es por un temita muy muy importante al que últimamente parece que le estamos dando menos menos relevancia que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía del debido proceso que ha existido por siglos, señoras y señores. No es una cosa que se inventaron los machos heter heteropatriarcales hace 10 minutos. Es una cosa que ha existido durante muchísimo tiempo, que se ha ido perfeccionando con los años y que por algún motivo existe. Tiene una razón de ser. La presunción de inocencia es una garantía que tenemos todas las personas y es básicamente que se te presuma inocente hasta que un juez declare lo contrario. La presunción de inocencia tiene básicamente dos caras y es que primero se le tiene que tratar como inocente a la persona hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya un juez que en efecto certifique y verifique y resuelva que esa persona cometió un delito. No basta con una acusación para afirmar que alguien cometió un delito. Y la segundo, el segundo lado de esta cara de la presunción de inocencia es sobre quién recae la prueba. Y es que la carga de la prueba recae sobre quien hace las afirmaciones. Es decir, la carga de la prueba recae sobre la presunta víctima que está afirmando que fue ultrajada, que fue acosada, que fue violentada, lo que fuera. Hasta que no se acabe el proceso judicial y hasta que no haya un juez que resuelva y que diga que se había cometido un delito, la víctima es una presunta víctima y el, el acusado es un presunto delincuente. No puede ser de otra forma. La presunción de inocencia tiene un sentido y es bien importante. Lo que hablábamos en el anterior capítulo de este podcast era que las acusaciones a la brava, las acusaciones eh, a, sí, a la brava, mal hechas, sin fundamento, realmente le pueden herir muchísimo a la causa. Porque las acusaciones sin fundamento vacían de contenido. Al, a los delitos que son graves, a los delitos que tienen que ser castigados. Y realmente aquí no estamos viendo, el, con, todos, con todo este movimiento de yo sí te creo, a mí también me pasó de confesar y de contar y de sacar y tener esta suerte de catarsis contando cuáles son tus experiencias. No estamos viendo quién es más víctima, no estamos viendo quién tiene que ganar más rápido o no, no estamos viendo sí que todas las mujeres tenemos la razón cuando decimos las cosas sino que tenemos que probarlo porque si no lo probamos entramos en una etapa inquisitiva donde una acusación es suficiente para declararte culpable y eso es inefable eso no puede pasar eso no nos puede llegar a pasar como sociedad porque además ya lo vivimos ya estuvimos en una etapa así ya pasamos por eso históricamente ya sucedió eso y fue terrible Imagínense el nivel de inseguridad, el nivel de miedo que puede llegar a generar en una sociedad, el que una persona te pueda acusar y con eso todo, todo tu destino cambie. Y con una acusación se te declare culpable. Ya vivimos esa etapa, no la tenemos que volver a repetir, aprendamos de los errores que cometimos en su momento y sobre todo si queremos darle con contenido a la causa, si queremos... Hacer que esto sea una causa real, una causa muchísimo más fortalecida, porque legítima ya es, tenemos que darle peso a nuestras acusaciones, tenemos que probar bien las cosas, tenemos que entender que hay un procedimiento que es mejorable, 100% es mejorable, pero tenemos que entender que hay un procedimiento que se tiene que seguir y ese procedimiento tiene que eh, lograr superar esta gran prueba, esta gran garantía que es la presunción de inocencia. Sin ello volvemos a una Inquisición, no queremos volver a eso, ya pasamos por eso, fue terrible, no volvamos, aprendamos de, nuestras, de nuestros errores, aprendamos de la historia, tengamos siempre en mente ese tipo de cosas, la presunción de inocencia nace precisamente para rebatir ese sistema inquisitivo y para proteger a todos, desde a la persona a la que se le está acusando, que desde que se le acusa hasta que fallece esa persona toda su vida, tiene una serie de derechos que son inalienables, que no se pueden romper, que no, no se pueden pasar por encima, aun si ha cometido el delito más asqueroso que nos podamos imaginar. Así como la presunta víctima también tiene una serie de, de, de derechos que son incuestionables y que son inalienables y que tienen que prevalecer siempre. El sistema tiene una razón de ser. Estas cosas tienen una razón de ser. No son conceptos añejos, más bien, al contrario, tiene en plena vigencia. Reitero, el yo sí te creo tiene su función, me parece importante hasta cierto punto. Sin embargo, a, una, a un juzgado no puede entrar. Su límite es lo legal, su límite es la presunción de inocencia. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. El próximo capítulo hablaremos de algo un poco complejo. ¿Por qué la apropiación cultural es una estupidez? Este espacio es posible gracias a la Fundación Ecuador Libre. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Ecuador Libre. Un abrazo y por favor, no se ofendas.